0: എൻ്റെ ജീവിതം ഇതെൻ്റെ ജീവിതമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാലം മുതൽ എൻ്റെ സ്വപ്നം ഈ ലോകം കാണുക തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയും ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യാത്രകളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മകനായിട്ടാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പാർലൽ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു ഒരു പാർലൽ കോളേജ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അധികം കാണാറില്ല പക്ഷേ എഴുപതുകളും എൺപതുകളുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ ബാർലൽ കോളേജ് അഥവാ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജുകളുടെ സുവർണകാലമായിരുന്നു അന്ന് വളരെയധികം കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ത്രീ ഡിഗ്രിക്കുമൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നത് പതിവായിരുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനമോ അൻപത് ശതമാനമോ മാത്രം കുട്ടികളാണ് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യ ചാൻസൽ വിജയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി പേർ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവർ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസൽ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെന്ന് ചേർന്നിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണല്ലോ ബാർലൽ കോളേജുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് ഒന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്തുന്ന കുട്ടികളുമായി അവർ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഈ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി പഠനയാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് കാരണം ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഈ യാത്രകൾ മിക്കവാറുമൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കായിരുന്നിരിക്കുക ഗോവയിലേക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മൈസൂറിലേക്കും ഊട്ടിയിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നിരന്തരം യാത്രകൾ ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് ഇങ്ങനെ മരങ്ങാട്ടുപുള്ളി ആർട്സ് കോളേജ് എന്ന ആ പാറൽ കോളേജിൽ ടൂറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പെടുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ബോർഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർട്സ് കോളേജിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് യാത്ര ഡാഷ് സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ന പേരിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിമാരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കും കാരണം ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സീറ്റ് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളെ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും പാലക്കോളേജിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോടൊപ്പം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മൽക്കാലത്തെ ബസ്സിൻ്റെ മുന്നിലെ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനോട് ചേർന്ന ഒരു ബാറ്ററിപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ സീറ്റുണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്രകൾ പാപമല്ല എന്നും യാത്രകൾ നമ്മുടെ ജീവിതവീക്ഷണം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ആ യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ യാത്രാ എഴുതി പിതാവിന് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുള്ളൂ എഴുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാത്രയുടെ ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഡയറിയിൽ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരുന്നു യാത്രകൾ ആഹ്ലാദിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും കാണാൻ മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും എഴുതി വയ്ക്കാനും ഓർത്തുവയ്ക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പകർന്നുകൊടുക്കാനുമുള്ളതാണെന്ന ഒരു പാഠം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ജീവിതം എങ്ങോട്ട് തിരിയണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ദൂരദർശൻ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു മഹാഭാരതവും രാമായണവുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന എപ്പിക്കുകൾ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പരമ്പരകൾ മുന്നേറിയപ്പോൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലും ടെലിവിഷൻ ഒരു സ്വപ്നമായി മാറി എൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഇത്രയേറെ മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ശബ്ദവും ദൃശ്യവും എത്തിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അക്കാലത്താണ് പിന്നീട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു റീ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തന്നെ പാർലൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം നിർബന്ധപൂർവം എന്നെ ചേർത്തു അതിൻ്റെ കാരണവും എൻ്റെ മാധ്യമ സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷനാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം അപ്പോൾ ജേർണലിസം പഠിക്കണം വേണം മാധ്യമപ്രവർത്തനം പഠിക്കണം വേണം ശരി അപ്പോൾ തേഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതെ തേഡ് ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം നമ്മുടെ സമീപത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത് ഞാൻ നടത്തുന്ന പാർല കോളേജാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തേഡ് ഗ്രൂപ്പിന് പാലാ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലോ പുറകിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജിലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ തന്നെ നിരാകരിച്ച് അവിടെ ചേർക്കുകയായിരുന്നു പ്രീ വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് ചെയ്ത ഈ കൊടും ചതിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനേയും കൂട്ടി പിതാവിനോടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൂരദർശനിലേക്ക് എൻ്റെ ആദ്യ ടെലിവിഷൻ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആശയവുമായിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്വാഭാവികമായും പ്രീ ഡിഗ്രി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യാമ്പസിലൂടെ പലതവണ ആ വരാന്തകളിൻ്റെ ഓരോ ടൈലിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അത്ര ദൃഢമായി പതിയത്തക്ക മട്ടിൽ ഞാൻ നിരന്തരം നടന്നിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സംരംഭകത്വം ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് ഈ ദൂരദർശനിലാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ സ്വപ്നങ്ങളെ എൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനും അത് ഒരു ദൂരദർശനിലൊരു പരിപാടിയാക്കി മാറ്റാനും ഒക്കെ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചു അതിനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നൽകി അതിനുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കലാകാരന്മാരെ ഒത്തുചേർത്തു ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രീ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത നാളുകളിൽ ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് ഒരു കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടി താങ്കളുടെ ഈ ആശയങ്ങൾ ദൂരദർശന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിടക്കം പിന്നീട് പ്രീ ഡിഗ്രി തരക്കേടില്ലാത്ത വിജയം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു സാധാരണ കോളേജിൽ അയയ്ക്കാൻ പിതാവ് തയ്യാറായി കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ആവേശകരമായി മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഈ ടെലിവിഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്നം ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം മഥുര കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മദ്രാസ് ക്യാമ്പസിലെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം എം സി ജെ എന്ന കോഴ്സിന് ചേരുന്നു അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ടെലിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി പ്രൊഫസർ ശിവപ്രസാദിനൊപ്പം അദ്ദേഹം പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അതിനുശേഷം നിരവധി മലയാള സിനിമകൾ സംര ചെ സംവിധായകനായി അക്കാലത്താണ് അദ്ദേഹം പരിണാമം എന്ന ഒരു സീരിയൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പരിണാമം എന്ന ആ കൃതിയെക്കുറിച്ച് എം വി നാരായണപിള്ളയുടെ കൃതി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സഹ സംവിധായകനായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി പല സംരംഭങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ആണ് ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ഫിക്ഷൻ മേഖലയിലെ ടെലിഫിലിമുകളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ ദൂരദർശനും ഏഷ്യാനെറ്റ് ജസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചും ഇരിക്കുന്ന മാത്രമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടെലിഫിലിമുകളോ സീരിയലുകളോ നിർമ്മിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരായിരുന്നു എല്ലാവരും ടെലിഫിലിമിനും ദൂ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾക്കും സീരിയലുകൾക്കും വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നവരാണ് എന്ന എനിക്ക് തോന്നി ദൂരദർശൻ്റെ വരാന്തയിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ ജനപ്രവാഹമാണ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികനാളുകൾ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ തിണ്ണയിലും ഇത്തരം സ്വപ്നവുമായി ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അക്കാലത്തെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും സ്വപ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ദൂരദർശനിലോ ഏഷ്യാനെറ്റിലോ ഒരു ടെലിഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ നിർമ്മിക്കുക അല്ലെ സംവിധാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഭിനയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്ന് കാരണം അത്ര സ്വാധീന ശക്തിയായി ടെലിവിഷൻ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നൊരു കാലമായിരുന്നു അല്പം പ്രതിഭയുള്ള അല്പം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുള്ളിലുള്ള ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ചെറുപ്പക്കാരിയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ സ്വപ്നം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം ഈ കൂട്ടയോട്ടത്തിനൊപ്പം ഈ മാരത്തോണോട്ടത്തിനൊപ്പം ഓടി സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര എന്നും എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഏതാനും വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ മേഖല കുറച്ചു കാലം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തു പിന്നീട് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായ ആ യാത്രകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എസ് കെ പോറ്റക്കാടിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ബാല്യകാലത്ത് വായിച്ചതെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഇടവേളയിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരാശയം മനസ്സിലേക്ക് കത്തി ഒറ്റക്കാട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് പകർന്നു തന്ന ഈ അനുഭവം ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ പക്ഷെ അന്നത്തെ പ്രശ്നം ടെലിവിഷനിന് വേണ്ടി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ പോലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു മിനിമം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം വളരെ ഹെവിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും വീഡിയോ പകർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടന്നിരുന്നത്